0: Wenn du kurz vor der Entscheidung stehst, eine größere Investition für deinen Betrieb bzw. dein Unternehmen zu tätigen, dann ist diese Folge für dich genau richtig. Bitte hör genau zu und sei konzentriert dabei. Denn mit dieser Entscheidung überhaupt in die Weiterentwicklung oder von mir aus auch in den Erhalt deines Unternehmens zu investieren, geht ja auch die Entscheidung einher, wie du diese Investition überhaupt finanzierst. Und hier stehen dir ja drei Optionen grundsätzlich zur Verfügung. Du kannst finanzieren, du kannst leasen oder eben kaufen aus Rücklagen. Genau hier machen viele Unternehmer aus Unwissenheit einen Fehler. Damit dir der nicht passiert, gibt es diese Folge. Und von welchem Fehler ich spreche, das erfährst du nach dem Intro. Lass uns direkt loslegen. Ja, und damit begrüße ich dich zur Folge 206 von Rosartig. Schön, dass du wieder dabei bist. Und das ist eine ganz wichtige Folge eigentlich für jeden Unternehmer, weil früher oder später stehen wir alle vor einer Finanzierungs-Leasing oder Kauffrage, also wenn wir investieren wollen. Nur wenn wir dauerhaft in unsere Unternehmen investieren, werden wir langfristig erfolgreich sein können. Und deswegen sollten wir regelmäßig vor der Frage stehen, wie finanzieren wir denn eine Investition? Und hierbei merke ich immer wieder, dass viele Unternehmer gerade die Begriffe Finanzierung und Leasing zwar benutzen, aber nicht in letzter Konsequenz wissen, was eigentlich hinter den Begriffen steckt und welche vor allen Dingen auch langfristigen Konsequenzen die Wahl der Finanzierung eben für sie bedeuten kann. Und genau hier möchte ich jetzt mal aufräumen. Deswegen lass uns mal zunächst die Begriffe noch mal klarkriegen, bevor ich dir dann aus Sicht eines CFOs eine Beurteilung dieser Option eben mitgebe. Okay, also äh, vielleicht mal das Einfachste vorweg, der Kauf aus Rücklagen, Naja, gut, da liegt es halt so, dass du irgendwo auf einem der Konten, ich empfehle ja hier das 3 plus 1 Kontensystem, dazu gibt es auch schon Folgen, die ich hier im Podcast gemacht habe. Du hast also auf einem Rücklagenkonto, Sicherheitskonto, mindestens sechs Monate Reserve liegen und stehst jetzt zusätzlich vor der Option, weiteres Geld zu investieren. Hast dafür vielleicht auf einem zweiten Konto noch entsprechende Rücklagen liegen und kannst somit die Investitionen, was du auch immer kaufen möchtest, ob es ein Computer ist, ein Auto ist, Maschinen sind, äh, von mir aus auch eine neue Halle oder ein Büro, keine Ahnung, ähm, all diese Dinge, du kannst das aus deiner Liquidität heraus komplett bezahlen. Brauchst also keinen Kredit, brauchst keinen Zuschuss von irgendjemandem, ähm, also von einem Investor oder sowas, ähm, damit ist das im Prinzip eine ganz einfache Nummer. Okay, dann haben wir den Begriff der Finanzierung. Finanzierung bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass du dir einen Kredit aufnimmst. Ob du den Kredit jetzt bei deiner Bank aufnimmst, bei deinem Lieferant aufnimmst oder bei sonst wem, spielt dabei keine Rolle. Es ist am Ende nichts anderes als ein Kredit. Leasing hingegen bedeutet, dass du dieses den Investitionsgegenstand, dem Vermögensgegenstand, wie das im Fachchinesisch richtig heißt, dass du diesen einfach nur mietest. Leasing ist also nichts anderes als eine Miete für einen bestimmten Zeitraum. Häufig gibt es nach Abschluss der Leasinglaufzeit dann eine Option zu einem sehr, sehr reduzierten Preis, das äh, dem Vermögensgegenstand zu kaufen, dass das dann am Ende fast wie so eine Mischung ist. Aber es ist ein ganz erheblicher Unterschied, ob du finanzierst oder Leasing, vor allen Dingen aus buchhalterischer Sicht. Und dazu komme ich gleich. Okay, jetzt haben wir erstmal die Begriffe. Und jetzt gucken wir uns das mal an, wie ich das aus Sicht eines CFOs eben beurteile. Ein CFO, ein guter CFO und als solcher bezeichne ich mich natürlich ist es eben meine Aufgabe, nicht nur die kurzfristige Perspektive, also die nächsten zwölf Monate im Blick zu haben, sondern immer auch die langfristige Konsequenz aus Entscheidungen mit einzubeziehen. Und in diesem Kontext bedeutet das einfach, dass ich mir überlege, was kann in deinem Unternehmen eigentlich in den nächsten drei, fünf, sieben Jahren an Themen so anstehen. Könnte hier das Rating von Banken, Investoren, Lieferanten, aber natürlich auch irgendwo von Kunden, eine Rolle spielen? Wenn immer ich dann zu einer Entscheidung komme, ja, dann beurteile ich die Investitionsfinanzierung immer auch, aus Blick einer besonderen Kennzahl. Die Kennzahl geht auf das Thema Bilanz. Bilanz ist ja das langfristige Gewissen deines Unternehmens, wo alles irgendwie einfließt, wo geklärt wird, wofür du dein Geld ausgibst und wie du es finanziert hast, woher das Geld gekommen ist. Ähm, und die Kennzahl, die ich hier meine, ist die sogenannte Eigenkapitalquote. Ich bin mir relativ sicher, dass du den Begriff schon mal gehört hast. Falls nicht, was ist die Eigenkapitalquote? Die Eigenkapitalquote nimmt die Summe des Eigenkapitals, was du als auf der Woher-Seite oder im Fachchinesisch eben Passivseite der Bilanz eben ablesen kannst und teilst diesen Betrag durch die Bilanzsumme, also durch die Summe der aktiver, also Vermögensgegenstände, bzw. der verschiedenen Kapitalarten, Eigenkapital, Fremdkapital. Das ist ja das, was ganz unten steht. Also Eigenkapital durch Bilanzsumme gibt die Eigenkapitalquote. Und die Eigenkapitalquote ist eine extrem wichtige Kennzahl, die gerade eben von Banken, Investoren, aber auch vielen Lieferanten und manchmal auch Kunden eben, ähm, als sehr entscheidende Ratingquelle genutzt wird, wo man guckt, wie gesund ist eigentlich das Unternehmen. Denn je größer die Eigenkapitalquote, desto mehr Substanz hast das Unternehmen. Weil ist ja klar, je, je mehr du aus deinem eigenen Kapital finanziert hast an Vermögensgegenständen, desto gesünder ist es und je mehr Kredite du aufgenommen hast, desto höher ist deine Fremdkapitalquote, desto naja, anfälliger, risikoanfälliger ist dein Unternehmen. Deswegen ist diese, Quo, ist diese Kennzahl eben so wichtig. Okay, und was bedeutet das jetzt im heutigen Kontext? Leasing oder Finanzierung? Was passiert beim Leasing? Fangen wir damit vielleicht mal an. Beim Leasing mieten wir ja zunächst mal nur den Investitionsgegenstand. Wie gesagt, völlig egal ob Auto, Computer, Maschine, Werkzeug, völlig wurscht. Wir mieten das nur. Das bedeutet auch, dass ausschließlich deine G und V, also deine Ergebnisrechnung davon betroffen ist. Du hast hier eine Zahl, eine eine Zeile wo eben Mietzahlungen, Leasingzahlungen eben drin sind. Das heißt manchmal ein bisschen anders. Und damit hast du eigentlich im sonstigen betrieblichen Aufwand, also in den ganzen allgemeinen Kosten deines Unternehmens, eine zusätzliche Position und minderst eben deinen Gewinn. Genau um diese Größenordnung. So fair, so weit, so gut. Was passiert bei einem Kauf aus Rücklagen? Beim Kauf aus Rücklagen ist eben nicht nur die G&V, sondern vor allen Dingen auch die Bilanz äh, wird dort berührt. Denn hier ist es ja so, dass du, nehmen wir mal das Auto, dass du das Auto kaufst, es gehört jetzt dir, ist also ein Vermögensgegenstand, steht damit auf der äh, Wofür Seite, also Aktivseite deiner Bilanz und gleichzeitig hast du es bezahlt aus deinem Cash, aus deiner Liquidität von deinem Bankguthaben. Und dieses Bankguthaben ist jetzt niedriger als vor dem Kauf. Entsprechend ist auf der Vermögensseite, weil dort steht ja auch die Liquidität, eigentlich nichts passiert, es hat ein sogenannter Aktivtausch, Achtung Fachchinesisch, äh, weil die Aktivseite der Bilanz eben betroffen ist. Es werden also zwei Positions, werden dort getauscht, stattgefunden und die Eigenkapitalquote, die ja auf der anderen Seite der Bilanz steht, die hat sich gar nicht verändert. Also ein Kauf aus Rücklagen hat keine Auswirkung auf die Eigenkapitalquote, genauso wie das Leasing von Investitionen. Wie sieht es jetzt aber bei der Finanzierung aus? Bei der Finanzierung geht zunächst mal genauso die Vermögensseite hoch. Du kaufst dein Auto, aber du nimmst dafür einen Kredit auf. Der Kredit und damit das Fremdkapital steht auf der Passivseite, auf der Woher kommt das Geldseite. Das heißt, dein Fremdkapital, deine Verbindlichkeiten, so heißt das dann in der Bilanz, gehen hoch und dein Vermögen gehen hoch. Beide Seiten verändern sich im gleichen Ausmaß und deswegen steigt auch die sogenannte Bilanzsumme. Wenn man also unter beiden Seiten einen Strich zieht und dann die Position aufaddiert, dann ergibt sich die Bilanzsumme und naja, die steigt halt eben auch. Wenn jetzt die Eigenkapitalquote das Verhältnis aus Eigenkapital und Bilanzsumme ist, das Eigenkapital sich bei einer Finanzierung aber ja eben nicht ändert, dann ist auch klar, dass die Eigenkapitalquote sich verschlechtert, weil die Bilanzsumme ist ja höher geworden. Das heißt, bei einer Finanzierung verschlechtert sich die Eigenkapitalquote. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, du bist ein Unternehmen, das vielleicht zwei Monate Rücklagen hat oder noch weniger oder ein bisschen mehr, völlig wurscht. In jedem Fall viel zu wenig. Und damit spricht nämlich ein Unternehmen als Beispiel, das eigentlich ja, eher Regel in, der Deutschland, in Deutschland ist. Also fast alle kleinen Unternehmen, ähm, die ich erstmal so treffe, haben weniger als diese sechs Monate Rücklagen. Dann bedeutet also, wenn du eine Investition finanzierst, dass du eine schlechtere Eigenkapitalquote als Folge, als langfristige Folge in Kauf nimmst und damit schlechtere Zinsen bei zukünftigen Krediten in Kauf nimmst, weil das Rating einer Bank basiert im Wesentlichen auf dieser Eigenkapitalquote und wenn sie schlechter ist, dann kriegst du auch schlechtere Zinsen. Es kann dir aber auch sein, dass Lieferanten kürzere Zahlungsziele gewähren äh, oder Kunden, die vielleicht langfristig mit dir arbeiten wollen, sagen, boah, bei einer so geringen Eigenkapitalquote ist mir das Risiko zu groß, dass dieses Unternehmen als mein Lösungsanbieter irgendwann unterwegs äh, dann äh, in Probleme kommt und vielleicht vom Markt verschwindet. Und sind dann irritiert und arbeiten eben nicht mit dir zusammen. Was ist also das Ergebnis der heutigen Folge? Solange du nicht mindestens sechs Monate Liquiditätsreserve hast, also Reserven, die auf einem freien Konto liegen, auf einem dritten Konto irgendwo liegen, solange solltest du neue Investitionen immer versuchen zu leasen. Erst danach... Kommen Faktoren, die vielleicht auch einen positiven Steuereffekt haben können, in Betracht. Gerade hier höre ich immer wieder, dass nach Steuerminimierung gefragt wird und gegiert wird tatsächlich. Das ist aber nicht immer der richtige Ansatz zu jeder Zeit. Es kommt auf deine unternehmerische Situation an. In dem Moment, wo du die Liquidität, ausreichende Liquiditätsreserve hast, ist das für mich natürlich auch erstrebenswert. Bis dahin geht es erstmal, Cash is King. Es ist einfach deine Verantwortung, ein finanziell stabiles Unternehmen zu führen. Und hier hast du einen ganz entscheidenden Hebel. Und das war es auch schon für diese Woche. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich dann, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Alles Gute, dein Jörg. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst.